0: Hola, en nombre de todos los que hemos hecho posible este proyecto, gracias. Solo por escuchar y también por difundir este programa, estás colaborando con Save the Children a que niños de todo el mundo tengan un futuro mejor para vivir. Para más información sobre los proyectos de Save the Children, entra en savethechildren.com. Y ahora, se abre el telón.
1: Hola, mi nombre es Ricardo Amils, soy profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid y además miembro asociado del Centro de Astrobiología. Existen posibilidades muy razonables para considerar que la vida en nuestro planeta tiene un origen extraterrestre. Eso no resuelve el problema de cómo ocurrió, pero esta es un área que, en la que actualmente se está trabajando activamente en astrobiología. La hipótesis de la panespermia habla de un viaje de los elementos necesarios para la aparición de la vida en todo el universo. Esto nos permite concluir que la vida no está solamente presente en la Tierra. Si admitimos la hipótesis de, de que los, uh, la panespermia pues, ha sido la que ha uh, esparcido vida en el universo, pues tenemos que concluir que puede haber especies mucho más evolucionadas que la nuestra en algún lugar remoto.
2: Evox presenta
0: Ellos están aquí. Una producción de estudios quinto nivel dirigida por Juanma Ortega. Estos son los ficheros de audio encontrados en la grabadora y el móvil de la periodista Victoria Blanco, actualmente en paradero desconocido. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 3: La Captura.
3: Estoy en un bar, sentada de espaldas a la entrada por si viene. ...son las ocho y media de la mañana... ...y la verdad es que estoy completamente agotada... ...he dormido en un banco del parque... ...y necesito una ducha y acostarme... ...en mi cama... ...bueno... ...la verdad es que me valdría cualquier cama... ...no quiero ir a un hotel... ...o usar la tarjeta de crédito... ...porque no quiero revelar mi posición... ...me he gastado todo lo que llevaba... ...no pienso usar locutorios... No me voy a conectar a internet. A estos tíos me ubican. Aquí puedo tomar algo caliente. Ir al baño y cargar el móvil. Así podría seguir por lo menos grabando. Joder, macho. ¿Qué animación tiene la gente por la mañana? Yo no quito el modo avión ni de coña. Me están buscando. Sí. ¿Quién? Ni la más remota idea. En fin, vamos a resumir la noche que ha sido bastante interesante. A ver, una anciana se ha desintegrado delante de mí que desapareció, quiero decir. Tuve que salir huyendo porque me perseguía no sé quién y un taxista quiso... así ah, secuestrarme. Además, alguien que dice ser mi becaria que murió ayer, por cierto, me da instrucciones por cualquier medio electrónico que tenga cerca. Ah, ...que no se me olvide... ...y la anciana me dio una carpeta llena de papeles viejos... ...con notas escritas que bueno... ...según ella... ...son para mí... ...y a todo esto... ...hoy está también... ...el tema de las fotos... ...la verdad es que está pasando algo... ...y no solamente es a mí... ...aquí en el bar la gente habla mucho... ...en casi todos los móviles... ...incluido el mío... ...han aparecido... ...fotos de sus dueños durmiendo por lo visto nadie las ha hecho la CNN lo está dando ahora mismo y lo estoy viendo en titulares en la tele nadie se lo explica nadie no ha ocurrido al mismo tiempo ni son del mismo día aparecieron en los móviles cuando nadie los atendía Parece que se ha convertido en un problema de seguridad mundial y están deteniendo a hackers de todos los países para interrogarles. No estoy en una mesa aquí apartada grabando, pero esto es un follón. Se me acaba el dinero y no quiero llamar ni ir a casa de nadie. Mi familia está lejos y casi no me hablo con ellos. Y mi ex Charlie, bueno, él siempre está cuando lo necesito, aunque luego le echa patadas de mi vida una y otra vez. No quiero meter el lío a nadie Tendrán todo pinchado Esta noche he estado dando muchas vueltas a todo Y creo que tengo una salida Voy a llamar a la poli A la que me atendió en la comisaría Parecía que hacía lo que le habían dicho que hiciera Pero no parecía tener ni idea De lo que estaba haciendo Mónica O lo que fuera que dice que es ella Me ha dejado bastante claro Que no confía en nadie pero tengo que solucionar esto como sea. Es verdad que la policía apareció demasiado rápido cuando tuve el accidente con el taxi. En fin, voy a tener cuidado. Voy a llamar desde el teléfono del bar y con número oculto. En cuanto cuelgue, me voy de aquí antes de que aparezcan porque esta gente es muy peligrosa.
4: Hola, ¿quiere algo más? La veo un poco nerviosa. El estrés es muy malo, ¿eh? Una tilita...
3: Puedo usar el teléfono, por favor. Se me ha agotado el saldo del móvil.
4: Tenga, es de estos inalámbricos. Ya sabes, pere tono y luego marque. Será para llamar a España, ¿no?
3: Eh, sí, sí, tranquila.
5: Sí.
3: Soy Victoria Blanco.
5: ¿Quién?
3: Soy Victoria Blanco, la periodista
5: oh, Hola, Victoria, ¿dónde está?
3: No puedo decírselo, ¿me buscan?
5: Tranquila, lo primero, llámame de tú, ¿vale?
3: Vale, vale, dime, ¿me buscan? ¿Qué has hecho? Cuéntame Ya, veo que sí me buscan Lo que no entiendo es por qué,
5: ¿lo sabes tú? Ni idea, eso no nos lo dicen cuando es algo así ¿Dónde estás?
3: No te lo pienso decir, solamente quiero que sepáis Que me están pasando cosas muy extrañas Y que no tengo nada que ver con la muerte de mi becaria Y que si entré en su piso fue Victoria, porque...
5: tu becaria no existía
3: como
5: que no existía? Tenemos que hablar. Quiero que nos veamos y me cuentes. Pero no te preocupes, no voy a contar nada que me digas que mejor no contar. Necesito que confíes en mí. Te cuento, no aparece registrado ni el DNI que nos dieron en el periódico, ni hay empadronamiento ni de función. Esa chica no consta en ningún registro. Al principio pensamos que era un error informático, pero esta señorita para el Estado no ha existido nunca.
3: Me cuadra. Estuve viendo en su mesa unas fotos mías. Estaban hechas durante mis reportajes de hace décadas. Y en todas sale ella, con la misma cara, como si no pasara ni pizca de tiempo. Apareció una llave con una dirección y, bueno, fui a su casa y,
5: y lo que vi... Victoria, tranquila, tranquila, vente por aquí charlamos tranquilamente. Dime dónde estás y voy. Ni de coña, no me fío. Si eres inocente no tienes nada que temer, eso sí. Tienes a todo el mundo revolucionado. No tengo razones para pensar que seas culpable de nada. Nadie las tiene. Si de hecho, cuando Mónica murió, tú estabas dentro del edificio. No tengo ni idea de lo que has visto. No debería contártelo, pero no quiero que confíes. La orden viene de arriba, muy arriba. Los servicios de inteligencia se han interesado. Tarde o temprano darán contigo. A nosotros solamente nos han dicho que es prioritario localizarte sin armar jaleo. No sé qué más decirte.
3: ¡Oh! Un momento, que me busquen los servicios de inteligencia. ¿A mí?
5: Si no has hecho nada, no tienes nada que temer. ¿O sí? ¿A qué tienes miedo?
3: ¿Miedo? ¿Alguna vez se te ha esfumado delante de tus narices una persona? ¿Te ha intentado secuestrar un taxista mientras te hablaba por la radio un muerto? Claro, no, miedo, claro, no, no. Bueno, no tengo miedo. Hay
5: muy buenos profesionales que podrán ayudarte.
3: Ya. Ahora estoy loca. Claro. No, si lo imaginaba. Bueno, mira, vale, ya me
5: busco la vida. Tengo que dejarte. Victoria, ¿dónde estás? Déjame ahí...
3: Ya he quemado este cartucho. Para nada. Ahora saben dónde estoy. Me largo. ¿Qué le debo?
4: 4,80 todo. La llamada no se la cobro, que no la veo muy fina. Necesita ayuda. ¿Se encuentra bien?
3: Tenga cinco. Ya está bien. Gracias. ¿Que me busque inteligencia a mí? ¿Ya lo que me faltaba por oír? Ahora sí que no puedo llamar a ningún amigo ni ir a casa de nadie cercano. A ver qué puedo hacer. Piensa, piensa. Piensa, Victoria. Necesito un sitio tranquilo para poder leer los papeles y enterarme de todo. Y a ver... Uf, en el parque estoy expuesta a que me vea algún poli. ¿A quién conozco yo por aquí? Sí. Sí, la única es Irene, la de Internacional. Una imbécil. Siempre ha dicho a todo el mundo que yo era un bicho raro. Estuve en su casa, me acuerdo, cuando compartía su piso con mi amigo Andrés. El de deportes, sí, fue para su cumple. Tengo nota de la dirección por algún sitio. A ver, ahí seguro que no me van a buscar. ¡Wow! ¡Qué rápidos han sido esta vez! Acabo de salir del bar y ya hay dos coches patrullas sin sirenas. Claro, en la puerta. Más vale que me dé prisa, estarán peinando la zona. Bien, ya tengo la dirección. Vive a 20 minutos andando, así que voy para allá. Ya estoy frente al telefonillo de la casa de la Gili, Bueno, de Irene. Ya sé que no debo confiar en nadie y menos en esta, pero bueno. Le contaré una milonga y la voy a vigilar para que no me denuncie. No, eh, me la camelaré, como sea, para que me ayude y que me deje pasta y pueda comer y dormir caliente. Ahora falta saber si esta tía está en casa y me quiere abrir. Sí. Hola, Irene. ¿Quién es? Soy Victoria, eh, Victoria Blanco. Eh, Pasaba por aquí.
4: Estás saludar, ¿no? Pues ya me has saludado. Vete por favor. No quiero problemas y no horas. Bueno, espera.
3: Espera que tengo algo que contarte. Es una notición. ¡Uf! Anda, sube. Lo sabía. La curiosidad le puede, le pondré la zanahoria delante y me convertirá en su fuente. Esta no me delata.
4: Hola, Victoria. Tienes un aspecto horrible. Anda, pasa y cuéntame.
3: Gracias, Irene. Pues no te lo vas a creer, eh. pero me ha pasado de todo. Ya te cuento, pero antes necesito descansar un poco, tía, porque estoy. he pasado la noche por ahí y estoy muerta, la verdad.
4: Vale, vale. La habitación de Andrés sigue sin ocuparse. La Tengo vacía todavía. Puedes ducharte si quieres. Ahora te dejo una camiseta. ¡Qué mala cara tienes! Parece que hayas visto un muerto.
3: ¡Jo! De todo he visto. ¿De verdad no te importa que, que, que descanse primero un poco y te cuente luego? Nada,
4: nada, no te preocupes. Ya me contarás. Oye... El tema es serio Ya sé que te están buscando ¿Qué? ¿Es por lo de Mónica? Celso, el de nacional y terrorismo Nos ha contado que andan detrás de ti a saco Pero ya no la poli, sino el gobierno, inteligencia y tal ¿Qué has hecho, tía?
3: Yo, yo no he hecho nada Todavía no me lo explico Mónica me habla por donde menos me lo espero Una anciana me ha dado un manuscrito en el que habla de mí hace 60 años La tipa desaparece delante de mis ojos Uf. Tía, déjame dormir un poco mientras repaso unas notas y, bueno, ya te lo contaré todo con calma. Ah, sé que no nos llevamos muy bien, pero puedo contar contigo, ¿verdad? Por favor, no digas que estoy aquí. Ni siquiera los jefes. Nada, nada, no te preocupes. Ay, por fin, una ducha, una ducha calentita. Uf. Ay, y luego a ver si puedo leer más del manuscrito rollo Desde su fuente, voy a quedarme unos días hasta que se aclare esto un poco. Ya estoy en el cuarto que tenía Andrés en esta casa. Mm, me gusta dormir aquí. Qué pena no poder contarle todo esto. Bueno, al grano sigo leyendo el manuscrito. A ver, martes 7 de octubre de 1969.
2: Los astronautas no son guapos. Les he visto pasar con mi amiga Amparo por la avenida José Antonio donde Telefónica y no son guapos, no. Sus mujeres menos. Y pensar que esos hombres han pisado la luna. Estaban sentados en los respaldos de unos coches descapotables y todos les aplaudíamos. Eso de la conquista del espacio me hizo recordar que hace mucho que no te escribía a ti, a mi amiga desconocida. Y aquí estoy. El abuelo, antes de morir, me hizo jurarle que terminaría esto. Se enfadaba, ¿eh? Cuando no conseguía repetirle al pie de la letra todo lo que quería que te escribiese. Tanto que ya se me quitaron las ganas de hacerlo. Pero ahora es diferente, Victoria. Veo que sí, que las personas pueden volar por las estrellas. Me gusta saber que ellos lo hicieron mucho antes. ¿Tendrían astronautas? ¿Volverían a su mundo? ¿Verían a su franco o al que mandase allí y les aplaudirán? No sé, creo que no, porque según me contó el abuelo, la idea de persona no existe en otros mundos. Como te he contado, son partes de algo más grande que se comunican entre sí. Mi abuelo me explicó que durante toda la historia, en sus ciclos, ellos han estado en contacto con nosotros de muchas formas, porque siempre partícula a partícula han caído del cielo. Las estrellas fugaces los traían desde el infinito y las lluvias los bajaban del cielo.
1: Así se crearon las especies y cada especie tuvo sus razas. Unas fallaron y se extinguieron, otras sobrevivieron. Y en una el ser humano germinó la inteligencia y se organizaron en tribus, en países. Pero ay, no siempre sabemos escuchar la conciencia de nosotros. A veces olvidamos que somos parte de un todo y luchamos solamente por la ilusión de nuestro propio bien y por lo más inmediato, sin pensar en nada más. Pero muchas otras veces, cuando dejamos que actúe el corazón, somos capaces de hacer grandes cosas por los demás. Está, Está impreso, impreso en nuestra propia naturaleza. En nuestra propia naturaleza.
2: Cada vez que oigo a alguien hablar de buena o mala conciencia No puedo evitar sonreír por dentro Y pienso a la vez Si supieran de dónde viene Ay, Bueno Victoria, por hoy ya está bien Ha sido un día muy largo Y me he cogido el día libre para poder ir a ver a los astronautas Pero ya mañana abro temprano el kiosco
3: Ya te seguiré contando Domingo 7 de septiembre de 1975 Hace mucho que no te escribo, Victoria Uf,
2: Y hoy lo hago, aunque me duelan los dedos Mira, anoche salió en el programa de Íñigo Un hombre que doblaba cucharas acariciándolas con la mano Y que dice que todos tenemos el poder de hacerlo Pues ya me ves a mí, dándole con los dedos a la cuchara hasta dolerme Y nada, 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 aquello no se doblaba Pues salía gente diciendo que lo habían conseguido ...y hoy en el kiosco mucha gente me contaba que había doblado una cuchara... ...o que conocía a alguien que había arreglado un reloj... ...claro que aprovechando que hablaban de eso... ...salió una vecina a contar que ella sabía cómo estaba su hijo... ...que vive en Alemania, aunque no hable con él... ...y don Pedro, el conserje, dijo que él sabía cuándo iba a llover... ...porque le dolía una cicatriz en la pierna de una herida... ...que le hicieron cuando la guerra... ...pero claro, eso no tiene nada que ver con la intuición... ...que sí... ...que es parte de nuestra conciencia, la que nos une a todos en cualquier parte del universo. Hace muchos miles de años, en la espasa calpe me he fijado que era la época de los sumerios. Ellos intervinieron para mejorarnos y darnos conocimientos también. Enseñaron a los hombres de entonces a darse cuenta de cómo se movía el sol y la luna. Les explicaron lo que era un eclipse y cómo saber que iba a haber uno. Les enseñaron las claves para entender que el cielo estaba dividido en doce partes... Para explicarlo mejor y que se acordaran de lo que quería decir cada parte, se fijaron en las estrellas y se imaginaron dibujos. Así se crearon los signos de zodiaco, sí, los de las revistas. Cuando dicen que alguien es de un signo es porque cuando nació el sol estaba por esa parte del cielo. Y eso de ponerles pintas de animales y esos nombres tan rimbombantes era una forma de que la gente entendiera que todo cuanto es humano tiene 12 partes, 12 ciclos. Por ejemplo, al principio de nuestra era, en el año cero, comenzarían los ciclos de 175 años cada uno. Del año cero a 175, Aries. El imperio romano ya existía, pero esta fue su época de mayores conquistas. ¿Te has fijado que los Aries van siempre de cabeza a por las cosas? Como un ariete romano. Del año 175 al 350, Tauro, la Pax Romana. Grandes construcciones, estabilidad económica, una época muy tauro, muy en la tierra. Del año 350 al 525, Géminis. Las invasiones bárbaras, que ya se ha visto que no eran tan belicosas como lo pintan en las películas, sino más bien sociales, culturales. Mi amiga Lourdes es Géminis, y a la que te descuidas te ha invadido el terreno con sus libros, su música y te ha contado toda su vida. <risa> Del año 525 al 700, cáncer. Un signo maternal, protector, emocional. En esa época de la historia arrasa el Islam. Del año 700 al 875 toca Leo, el emperador de los signos. En este caso, Carlomagno, Magno, un gobernante en toda regla. Uno que impuso su ley basada en cosas tan leoninas como el honor, el valor y la gloria. Del año 875 al 1050, Virgo. La época en la que se crearon los primeros sistemas de organización feudal. Todo muy práctico. A lo Virgo. Ya hemos llegado hasta la mitad. Oye, ya voy a dejar de escribir que me duelen los dedos entre las cucharas de anoche y el rollo que te estoy contando. Además, dicen que Franco está enfermo. Y que si se muere, se va a armar la de San Quintín. Mejor aprovecho y abro pronto mañana el kiosco.
3: Vale, o sea, según el abuelo de esta señora, la historia tiene ciclos que tienen que ver con el horóscopo. Lo que sí es que es lo que me faltaba ya por ver. Pero bueno, después de todo lo que he visto, ¿quién soy yo para decir que eso no puede ser así? Hoy estoy muerta, yo qué sé. ¿Cuántas cosas eran brujería hace 500 años y ahora le llamamos electricidad? uff mmm. No sé si es el lexatín o la infusión que me ha dado esta tía, pero... Me estoy quedando frita por momentos. Oh. Oh. Uh -huh. ¡Qué sueño, Dios! Bueno. Voy a dormir un poco y luego sigo... Y luego sigo leyendo. Oh.
4: le he dado tranquilizantes como para dormir a un elefante. No les costará nada llevársela. Ahí están sus cosas. La camiseta ya me la devolverán.
0: Hasta aquí el capítulo 3 de Ellos están aquí. Han aparecido en orden de intervención el astrobiólogo Ricardo Amils, Frank T. como presentador, Mercedes Úbeda como Victoria Blanco, Ana Blanco en el papel de Camarera, Javi Nieves como el policía Mauricio González, Isabel Núñez en el papel de Irene, Mónica Verde como Juana, Álvaro de Luna como El Abuelo Gregorio, control técnico y realización Jorge Monroy. Idea original guión y dirección Juanma Ortega. Más información sobre la serie Ellos están aquí en ibox.com e y en donde está Solo por escuchar y recomendar este contenido estás colaborando con Safe the Children. Visita savethechildren.es.